0: Kleines hartes Wesen und du ah. dachtest so, wie hat sie das gemacht? Wie <lacht> ist das passiert? Okay. Ja, ja. Wie ist das? Also
1: das ist könnte schon ich Wahnsinn. euch jetzt erklären, aber es ist nicht schön.
0: <lacht> oh. Dr. Sommer.
1: Sommer Julian gerne. David. Mhm. Klärt auf. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück, wieder mal mit einem tollen Gast.
0: Ja, und es war einen hochschwangeren Gast. Das ja. ist auch eine absolute <lacht> Premiere gewesen hier in unserem Podcast. Maria Voskania. Vergangenes Jahr sprachen wir ja schon mit ihr. Da haben wir quasi die Katze aus dem Sack gelassen. Mittlerweile hat sie noch einen guten Monat. Dann ist es soweit.
1: Richtig. Ich hatte ja gehofft, wir haben die Sensation, sie gebärt während des Interviews. Aber nein, wie sie gebären möchte, hat sie uns aber verraten.
0: Ja, und auch mehr Details zu ihrem Schatz, mehr zum neuen Album und äh, wie sie sich überhaupt so entwickelt hat in den ganzen Jahren. Und auch ein ganz ehrliches Statement zu ihrer Familie und dem Thema Kind und Heirat. Also hört selbst ein sehr lustiges, informatives und spannendes Interview jetzt mit Maria Waskania.
1: Auch heute wieder mit Starbesuch, die sich schon räuspert, das ist sehr schön, schön, dass du das machst, vielleicht erkennt man dich schon und wir sind sehr glücklich, dass wir sie live im Studio haben. Ist ja heute nicht mehr so üblich, aber wir haben unter allen strengen Sicherheitsauflagen es geschafft, Maria Voskania zu uns zu holen, hallo.
0: Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein. Und wir hoffen, sie rollt nicht vom Stuhl.
1: Was? <lacht> Noch geht's?
0: Wir haben hier eh schon sehr unbequeme Stühle, müssen wir sagen, ohne Lehne und ohne alles. Hat sie und deine? gesagt,
1: du hast zugenommen?
0: Ja, hat sie. Wie lange haben wir denn noch, Maria?
2: Wir haben nicht mehr lange. In Ein Monat, oder? Ein Monat, dann müsste es sowas sein. Also spätestens. Bei jetzt Mitte Februar und Wahnsinn. Ein ja. kleines Mädchen. Endspurt.
1: Ich habe ja schon einen Namensvorschlag geliefert. Möchtest du ihn selbst ähm, vortragen oder soll ich das machen?
2: Ähm, hast du? du hast mir, ich habe zwei von ihnen bekommen. Das letzte war
0: Ariel. Ja. Ariel? Ja. <lacht> Und Helene <lacht> heißt Nala? Nee, na, das ist ja
2: völlig albern. Die große Disney-Familie? Ja. ja.
0: wirklich. Nee, es ist abgelehnt.
1: Ja. Also, ich habe ja, ja auch nichts abgelehnt. Nee, also Ariel. Hm, Ariel, was kann ja? Schön. Aber
2: warum, Ariel?
1: Weil. Wissen wir
0: das schon? Achso.
1: Weil okay. du pa weil du ein Mensch zu sein so schön singen kannst. Diese Nummer aus Ariel. Den
0: können wir sie ja auch Pocahontas nennen, dann singt sie den Pocahontas-Soundtracker. <lacht> ja... Nee, also das können wir nicht machen, weil Nala und mhm. dann, du, du weißt die Schlagzeilen. Mhm. Ja. Mhm. glaube, äh, ehemals Background-Sängerin von <lacht> Helene Fischer, sie jetzt auch ein Disney. Du ja. weißt ja, was die Leute schreiben. Die
1: ja? macht dir alles nach. Ja. Oh je.
0: Wie, äh, hast du denn selbst die Schlagzeilen so erlebt, seitdem die Babybombe geplatzt ist? Du hast es ja zum Glück recht weit strecken können. Also du warst ja schon mhm. sehr weit, als du es bekannt gegeben hast und danach ging es ja los. <lacht>
2: dann dann ging es tatsächlich los. Ähm, also ich glaube, das war ganz gut so. Ich konnte bis dahin für mich in Ruhe das alles verarbeiten, äh, mich ein bisschen auch körperlich erholen, weil der Anfang war bei mir mhm. natürlich nicht so schön leider. Und von daher, dann als ich gesagt habe, so Freunde, mit dem Song, du bist die ganze Welt, <lacht> wo es dann offiziell war, war ich auch ready und äh, freue mich jetzt das mit allen zu teilen. Die Leute waren wahnsinnig positiv,
0: die waren ja. sehr, sehr...
2: Sehr, sehr lieb. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ähm, unfassbar. also
0: Stimmt, du hast ja auf Instagram auch welche veröffentlicht. Aber gab es noch ja. absurde Schlagzeilen, die du gelesen hast? Nö, eigentlich.
1: Oder? Von wem ist das Kind?
0: <lacht> Stimmt, das habe ich noch vermisst, aber das wurde ja relativ auch schnell geklärt. Also das stand ja sofort im Artikel, wer der Mann ist und damit ja, war es ja. auch
1: geklärt. Die Voskania nimmt allen Wind aus den Segeln quasi, Tut dass gleich, man Freunde. nicht schreiben kann. Ja, aber jetzt mal Hand auf Herz. <lacht> Bist du auch froh, wenn es da ist, also wenn es raus ist, wenn du wieder deinen Körper mhm. so hast, wie er ursprünglich mal war? Doch, ganz ehrlich, ich bin wirklich froh, wenn es dann, vor allem jetzt wird es
2: nochmal richtig beschwerlich gegen Ende. Mein Bauch ist ungefähr wiegt Tonnen, ich weiß auch nicht. Ähm, das ist echt, Nächte kann man nicht durchschlafen, von daher, ich freue mich, wenn, ich freue mich auch vor allem, weil das Baby dann endlich da ist und ich es dann endlich sehen kann und das kennenlernen darf und ähm, zum anderen natürlich, dass ich meinen Körper dann wieder habe und mich wieder bewegen kann, weil aktuell...
1: Das ist so ein Medizinball, ja. wenn man das sieht. Also. <lacht>
0: aber es ist schon wirklich auch ja. ein Wunder. Also mhm. wir haben, durften ja mit dir auch einen Abend verbringen bei der mhm. Album-Release-Party und das, das ist schon ein Wunder. Ich durfte ja dann anfassen, als der Tritt kam. Mhm. Es ist einfach... Oh, das war schön. Aber es ist schon wirklich... Äh, sehr, sehr, sehr rund bei dir. Also man merkt, glaube ich, dass du jetzt auch froh bist, wenn der Bauch wieder zurückgeht <lacht> <lacht> irgendwann.
2: Ja, ja, das Problem ist, weil ich nicht so groß bin. Also bin ich jetzt <lacht> mittlerweile genauso breit wie hoch. Das hat keinen Platz
1: mehr. Und gut, man kennt es ja so ein bisschen aus Geschichten, auch Schuhe zu binden ist nicht mehr möglich. Nur noch so Schlupfschuhe mm -hmm. wahrscheinlich. Irgendwie ist ich es...
2: ich habe dieses eine Paar Schuhe habe ich meiner kleinen Schwester geklaut, weil normalerweise sind ihre Füße so eine halbe Größe größer als meine. Meine Schuhe <lacht> passen mir schon lange nicht mehr. Das ist der einzige Schuh, den ich trage, seit gefühlt vier, fünf Monaten. Keine Angst, ich ziehe sie zwischendurch aus. Aus. Ich Tage ja. sie nicht, <lacht> nicht durchgehend, aber ich kann wirklich nur noch diese Schuhe anziehen. Das ist unfassbar. Meine Füße sind irgendwie größer geworden oder gewachsen. Ja, es ist Wasser.
0: Wie, die schwellen ja auch ja. sehr wie im Sommer. Im Sommer hat man ja auch gefühlt äh, immer so eine halbe Schuhgröße größer. Mhm.
2: Aber ich hatte nie solche Beschwerden. Das ist für mich jetzt alles so neu, neu. Und, und so völlig verrückt. Und alles. jetzt
1: hast du schon lange deine Füße auch nicht mehr gesehen. Das wird schön, wenn du sie wieder triffst. Aber jetzt machen wir mal, äh, mal ein von dir aus deinem neuen Album. <lacht> <lacht> wenn du sie wieder
0: triffst. Wenn du deine Füße irgendwann wieder triffst. Oh das ist Hallo, was sollen die ihr? Menschen denken? Nee, die sind jetzt alle erst richtig wach, so ist es auch gut. Mm, wir wollen ja auch gute Laune lecker. in dieser schwierigen Zeit hier übermitteln, das Eben. ist uns jetzt schon gelungen. Und dann noch richtig gute Musik. Jürgen David wird gleich rausgeschmissen, weil er mich nervt. Der ja, die...
2: arme Junge möchte doch nur singen. Ja,
0: ja. Na, weil er ewig nicht auf die Bühne kann. Ich habe ja auch Mitleid.
2: Julian, dem... du kommst einfach auf die Bühne, wenn ich das mache und dann singen ja. wir den zusammen. Da kann ja. uns doch keiner mehr
0: ausbremsen. Eben, ja. und dann könnt ihr auch den ganzen Song singen und laut und es ist nicht im Radio. Und eine
1: Frau ist ausgeladen. Ich sage nicht du. Oh,
0: Maria was kann? ja wir <lacht> sprechen weiter über deine Album. Jetzt
1: oder nie.
0: Ja, ja. Endlich ist es da. Über zwei Jahre Pause. Du hast mhm. alles umgeändert, dein Team umgeändert, hast deinen ja. eigenen Stil durchgesetzt. Nimm uns mit jetzt, wo das erste Baby da ist.
2: <lacht> genau, also es war nicht geplant, es war auch nicht, äh, weil ich habe manchmal in Interviews gehört, hey, du hast ja eine neue Selbstfindungsreise gemacht und und, und was? Äh, das war jetzt keine spirituelle Reise. Es hat sich einfach tatsächlich ergeben, so wie im Leben es halt so ist. Du lebst so, du hast deine Routine und irgendwann merkst du, ja, da könnte ich noch ein bisschen fein justieren, da könnte ich noch das. Und äh, bei mir hat das angefangen vor zwei Jahren tatsächlich, da hatte ich mich ja von meinem Management getrennt, war dann komplett auf mich alleine gestellt.
1: Was erstmal ein großer Schritt ist.
2: Ja, das war wirklich zum ersten Mal. erst Am Anfang auch nicht nicht so einfach, muss ich gestehen. Es war jetzt keine schöne Zeit, aber ich glaube, die war nötig, weil ich dann irgendwann gesagt habe, hm, was mache ich denn jetzt? Dann kam ja auch noch Corona, was auch nicht schön war. Aber da dachte ich, die Zeit müsste ich eigentlich besser nutzen, als hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen und traurig zu sein.
0: Dann warst du auch auf Reisen. Viel, genau ne? Also du hast dich ja auch, also es ist ja auch raus aus dem Alltag woanders, du warst ja. ja auch lange in Südafrika, also man hat dich ja dann viel unterwegs auch erlebt, eine Zeit lang. Ja und das war auch
2: unheimlich gut, also... Hat sich alles
0: richtig gut angefühlt. Ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt hier eh nichts, also
2: man kann ja auch nichts erzwingen. Ne? Corona verschwindet einfach nicht. Bevor ich hier sitze und traurig bin, dass ich nicht auf die Bühne kann, dann mache ich einfach das Beste aus der Zeit und, und fliege zum Beispiel weg. Genieße irgendwo das schöne Wetter, bekomme neue Eindrücke, bekomme ein bisschen Abstand zu allem. Und das hat mir wahnsinnig geholfen und hat auch dazu geführt, dass dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge vom Leben schon so zusammengefügt wurden. Das heißt, ich bin dann zurückgekommen, habe dann einfach für mich gesagt, so, ich schreibe jetzt einfach mal Songs, habe meine ja, Kollegen, die ich gerne habe, mit denen ich gerne schreibe, einfach kontaktiert, habe gesagt, habt ihr Lust, sollen wir mal ein bisschen drauf losschreiben? Und das haben wir dann gemacht und dann... Ging das so von Mal zu Mal. Es gab immer mehr Songs, immer mehr Auswahl. Und ja, es gab auch sehr, sehr viele, die, die da reingeredet haben, die gesagt haben, ja, Maria, du kannst das nicht machen und das nicht mhm. machen. Dieser Song, ja, der klingt wie Marianne Rosenberg. Das ist ja voll altbacken. Das, das will ja keiner mal hören. Und dann habe ich gesagt, auf, stopp, 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 stopp. Ich liebe das. Ich möchte, dass das so ist. Und ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele da draußen gibt, die das auch hören möchten. Und wenn nicht, ist auch egal, weil ich liebe das und mir macht Spaß und ich möchte das machen, weil es vom Herzen kommt einfach. Und, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Luftprobleme.
1: Es sei denn, ja, falls, falls jemand es das ist, nicht äh, weiß, Maria ja ist nicht die Treppe auch Ich,
2: <lacht> ich stehe auch nicht auf dem Laufband. Es ist einfach wirklich, wenn ich so anfange zu reden und in meinem Ding drin bin, dann kriege ich keine Luft mehr. Was ich sagen wollte ist, ich bin froh. Dass ich das dann trotzdem so durchgezogen habe, weil äh, ich jetzt auch von ganz vielen gehört habe, dass sie genau das schön finden, dass sie das vielleicht manchmal an eine Marianne Rosenberg erinnert oder ein bisschen Wolfgang Petri. Und das Schönste ist, dass es tatsächlich einfach intuitiv aus dem Herzen kam, wir drauf losgeschrieben haben und am Ende ähm, wurde es genau das Album, was ich mir schon immer gewünscht habe.
0: Also ich finde es toll. Ich habe es ja vorher schon hören dürfen und es, ich finde es auch genau richtig, weil warum hatte Wolfgang Petri so hm. viel Erfolge und er ist zwar da, aber anders und auch nicht mit Live-Auftritten und ich finde, so eine Musik braucht auch der Schlager, weil das ist hm. ja genau das, was Leute rausholt und was gute Laune macht. Und es gotcha. klingt mal anders es, als der Rest. Es
1: erinnert <lacht> uns an die guten alten Zeiten.
0: Genau und äh, wenn wir schon über gute Zeiten sprechen, sprechen, dann müssen wir auch über manchmal nicht so gute Zeiten sprechen, denn wenn man die Zeitung aufschlägt und etwas über sich liest, wo man denkt, woher hat die Presse bitte solche Mitteilungen? Und das spiegeln wir mit unserem schönen Spiel nur hier im Podcast zu hören, liebevoll präsentiert von Julian David und ich bin sehr gespannt auf die Antworten von Maria Voskania. Los geht's!
1: Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast Maria Voskania. Maria, ich werde dir gleich drei Schlagzeilen präsentieren. <lacht> Die es geben könnte oder auch nicht. Okay. Und du musst mir sagen, ob du glaubst, dass es sie gab und warum. Okay. Ja, pass auf. Ja. Erste Schlagzeile. Maria Voskania. Kann sie sich nicht entscheiden? In dem Artikel geht es darum, dass du ja dabei warst, Lehramt zu studieren und mhm. auch sagst, hey, ich will das unbedingt zu Ende bringen, denn wer weiß, wie es in meinem Leben weitergeht. Und jetzt fragt man sich da natürlich, aha, traut sie der Musik nicht genug zu? <lacht> ich glaube also es könnte schon eine Schlagzeile sein, aber ich
2: glaube, es ist eigentlich zu langweilig, um eine Schlagzeile zu sein.
1: Oder? Du hast gesagt, ich bin langweilig. Die habe ich mir gedacht, ja. ja, Musst dir schon was Besseres einfallen lassen. Oh Mist, die Frau fordert mich raus. <lacht> Pass auf. Okay, okay. ich überlege. <lacht> ja. Zweite Schlagzeile. Maria mhm. Voskania. Melancholisch. In dem Artikel geht es darum, Ui. dass du sagst, du bist natürlich eine total lebensbejahende Frau, aber mhm. du hast auch eine sehr, sehr melancholische Seite in dir und dass du da manchmal auch ein bisschen drin hängen bleibst.
2: Ui. So. Ich glaube, die hast du dir auch ausgedacht. Also ich habe eine ernste Seite, aber ich habe eher eine nachdenkliche Seite und... Ich glaube auch, dass, es, dass man das nicht als melancholisch, sondern so als Negatives sehen kann, sondern ich glaube, es ist schon wichtig, dass man immer mal wieder sich hinterfragt und über das Leben nachdenkt. Und von daher
1: glaube ich, dass du dir das ausgedacht hast. Und ihr müsstet sie dabei sehen, wie sie sich ja bei den Bauch streichelt. Das ist wirklich schön. Ja, habe ich mir auch ja, ein ausgedacht. Dicker Buddha. Ich krieg dich nicht ran. Es ist unfassbar. Okay. Letzte Schlagzeile, die es geben könnte oder auch hm. nicht, Maria wo es kann ja? Ich höre. Maria Voskania, fällt sie Helene in den Rücken? Hier geht es um DSDS, und um deine Teilnahme, wo Aha. du natürlich schonungslos mit der Karriere auch als Backgroundsängerin von Ui. Helene Fischer gespielt hast, weil wenn du da teilgenommen hast, konntest du ja nicht mehr auf der Tour mitgehen. Mhm. Ja, fällst du jetzt in den Rücken. Zu so egoistisch von mir. ja die glaube ich, dass die stimmt. Das gab ja
2: schon, schon öfter irgendwelche komischen äh, derartigen Artikel. Das haben wir ja vorhin auch ähm, als Thema gehabt. Ähm, ja, ich glaube, das stimmt definitiv.
1: Ich glaube, jede Schlagzeile mit Helene, wir schauen dir, ist richtig. Ja. ja, es stimmt. Also ja, ja, ja. Du hast alle drei richtig, Maria keine, du Juhu. gewinnst nichts. Was
2: kriege ich denn? Keine, keine Waschmaschine, gar nichts?
1: Nee, ein bisschen Luft gleich hier in die Kabine. Oh, Gott,
2: danke. War, ich nein. muss heute nicht ersticken.
1: Wenn du einen Wunsch Meine hättest, Freiheit. Ja, das ist schön. Wenn du einen Wunsch hättest an die Presse, dass sie keine Ahnung, über dich nur noch wahres schreiben oder deine Familie mhm. in Ruhe lassen, mhm. was wär's?
2: Du, ich bin eigentlich, mir ist das egal, was in der Presse steht, ich, ich habe einfach so viel schon mitgehört und miterlebt, dass ich, man muss sich auch wirklich einfach bewusst machen, dass die Hälfte davon einfach Quatsch ist. Und wenn man das weiß, hat man einfach seinen Seelenfrieden und dann kann man einfach für sich leben. So, Man kann die Leute natürlich nur bitten, fair zu sein und echte Sachen zu schreiben, aber ich glaube, die Menschen, die mir wirklich wichtig sind, die mich auch kennen, wissen, dass das ist Maria, das könnte stimmen und das stimmt aber nicht, das ist Quatsch. Deswegen, also ich hoffe, dass die immer nett zu mir bleiben. Ich versuche auch zu ihm nett zu sein, aber wenn, wenn irgendwer denkt, der muss sagt doch, einfach egal.
1: Ja, und faire Artikel liest halt auch keiner, gell? was willst ja, du machen?
2: Ja, das stimmt auch, das gehört ja dazu. Ich klicke ja auch, glaube ich, einmal mehr irgendwo, wo, wenn wir nicht hören, Skandal oder
1: mm. irgendwas
2: Aufregendes. Das ist, das ist, das ist menschlich. Ich glaube, das, äh, ja, das reizt jeden so ein bisschen, da irgendwas Neues, Interessantes zu erfahren. Von daher muss man einfach locker sehen.
1: Hauptsache, ihr schreibt Maria kann, ja richtig? Das ist schön, aber vielen ja. Dank an der Stelle. Für die und
2: Hauptsache, ihr schreibt ganz viel, mein neues Album muss gekauft werden.
1: Das ist richtig. Ja, mhm. auf jeden Fall schreibe ich jetzt auch. Äh, danke für die Teilnahme an den Schlagerschlagzeilen.
0: Danke auch. Ja, das war eine gute Trefferquote hier. Von drei Fakten dreimal die richtige Antwort gehabt. Glückwunsch, Maria. Und jetzt haben wir zum Glück auch noch mal ein bisschen Zeit für unser weiteres Gespräch.
1: Sie hat es zu uns ins Studio geschafft, sie zieht sich schon aus, sie hat Hitzewallungen, ist, ist manchmal so kurzatmig, aber es ist ihr alles verziehen, denn sie ist schwanger. Maria Voskanias da, hallo.
0: Hallo. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hättest ja auch sagen können, nein, ich bin jetzt so weit, ich habe jetzt keine Lust mehr ins Studio zu kommen, aber nee. da sitzt du. Bei euch zwei sage ich nie nein, da oh. freue ich mich jemand drauf. Dabei hat sie ah. unseren
1: perfiden Plan gar nicht durchschaut, dass wir hoffen, dass sie hier gebärt, dass wir in die Schlagzeilen kommen.
0: So. Ja, macht
1: nur weiter so. Ja, gerne. Du?
0: <lacht> macht weiter, Es kann schon passieren. Wie können wir das dann fördern? Und mit noch mehr Lachen, ja, dann wird schon irritiert, glaube ich, ein
1: bisschen. Der wird immer nach unten geschüttelt. Ja, ja, lach. Lach weiter, mach weiter.
0: Nein, du hast noch einen Monat Zeit und der seid ihr auch gegönnt. Und jetzt bist du aber schon so weit, wir wissen, es wird ein Mädchen. Vorhin mhm. hatten wir es schon mal, den absurden Wunsch hier von Jürgen David mit Ariel. Absurd. Aber nun hast ich du ja einen nicht. Partner. Habt ihr denn schon eine Namenswahl getroffen oder habt ihr schon Favoriten oder wartet ihr bis das Kind da ist. <lacht> machen ja manche, die sagen, ich habe es dann auf dem Arm und genau dann kommt mir der Vorschlag. Ja. Äh, ich, ja, ich werde das auch so machen, um ehrlich zu sein. Tatsächlich, ja. ja? Ich,
2: ich, ich konnte mich noch nicht entscheiden bis jetzt. Also ich habe ganz viele Namen bekommen. Meine ganze Familie schreibt mir auch täglich Vorschläge. Mhm. Äh, mein Papa, wenn er anruft, fragt er jeden Tag nach einem anderen Kind. Also er ruft an und sagt, hallo, wie geht's, Kim? Hallo, wie geht's? <lacht> <lacht> äh, wie geht's Sabrina? Wie geht es Susi? Wie geht das? Äh, und wir probieren da einfach immer durch. Aber also ich habe mich auch noch nicht entschieden.
0: Immer die noch nicht, Die ne? schicken. Okay, aber nimmst du denn Ideen auch an? Oder bist, Ich habe zum Beispiel eine Freundin, da hast du wirklich bis zur Geburt, also bis das Kind da war, mhm. hat die niemandem gesagt, also außer ihrem Partner natürlich, die beiden haben es beschlossen, wie das Kind heißt. Ach und so. dann habe ich gesagt, warum machst du denn so ein Geheimnis daraus? Ja. Und dann sagte sie, weil ich genau das nicht wollte, dass Leute mhm. kommen und sagen, der Name ist aber zu altbacken, der ist zu extravagant.
2: Ach so ja, nee, da bin ich entspannt. Also, wenn jemand eine gute Idee hat, nehme ich die gerne auf in mein Repertoire. Ja, Ariel. Äh <lacht> ähm, wissen wir Ariel ja weiß
0: ich noch nicht. Aber <lacht> Und der Mann hat ja auch noch was zu sagen.
1: Ja, ja. aber gibt es nicht auch, keine Ahnung, vielleicht von den Schwiegereltern, von den Eltern, so einen Wunsch, dass das Kind dann so mit Dritt-, Viert-, Fünftname, wie die Oma heißt oder so. Es gibt ja manchmal solche Dinge, ah, ja. die man macht aus familiären Gründen. <lacht>
2: äh, nee, Gott sei Dank sind da alle sehr entspannt. Die, 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 die sind da total locker. Die sagen, nimmt den Namen, der euch gefällt. Wir sind fein damit. Warte, bis es da ja? ist. Ja. Ja, das ist der hat, gelutscht. Das werden wir noch sehen.
0: <lacht> aber es wirkt sowieso bei dir äh, immer sehr entspannt. Also wir kennen ja auch deine Familie, durften ja kennenlernen. Ich war ja auch schon mit deinen Schwestern unterwegs und <lacht> dir zusammen. Ja. Und wir wissen ja alle, gebürtig kommst du aus Armenien. Da mhm. gibt es ja auch andere Kulturen, andere, also ist ja so, das weiß man ja auch. Ne? Ja. Und du bist ja auch ein sehr familiärer Mensch. Wird denn da irgendwas aber von der Familie in Anführungszeichen verlangt? Also hast du zum Beispiel noch nicht verheiratet bist und erst ein Kind kriegst, ist das in Ordnung in deiner Kultur oder eigentlich gar nicht? Ich weiß jetzt nicht mal, ob das in der also in der Kultur, glaube ich, wäre das schon
2: in Anführungszeichen normaler, dass man verheiratet ist, mhm. bevor man Kinder bekommt, aber Gott sei Dank sind meine Eltern da total entspannt, also mein Papa hat schon immer zu mir gesagt, wenn du dich wohlfühlst mit meinem Leben, wir unterstützen dich, wir sind für dich da. Du musst jetzt nicht pro forma heiraten, um verheiratet mhm. zu sein. Und für die ist auch im Endeffekt jetzt ein Kind eine viel, viel größere Verantwortung in erster Linie. Und, und die haben auch gesagt, wenn ihr das hinkriegt, wenn, wenn, wenn ihr euch danach fühlt, dann heiratet ihr dann immer noch. Und wenn nicht, ist auch in Ordnung.
1: Das ist toll. Hat der Papa ja. gesagt. Mama Buscania ja, ist da ein bisschen traditioneller. Ja?
2: Ja. Nee, die ist eigentlich auch entspannt.
1: Sagt also die, da habe ich richtig Glück gehabt. An die Schulter hat sie mir geweint und gesagt: Oh Gott, meine Kind, <lacht> Nein, hat sie, nicht. Nein, meine hat Tochter.
0: Ach so. Also ist es wirklich, das ist ja aber toll, dass du auch, dass die Familie so hinter dir steht. Das Ist ja, ja auch wichtig, weil du total. weißt, du weißt ja, was ich meine, ne? mhm. Manchmal ist man so im Kulturenzwang, dass er dann sagt: Wie kannst du denn jetzt schwanger sein? Irgendwann mhm. Ist noch nicht mal eine Verlobung, es ja alles. Also. Ja, nee,
2: das verstehe ich auch. Also ich verstehe auch Menschen, die an diesen Traditionen festhalten, die auch sagen, das gehört dazu, das ist wichtig.
0: Oder
1: auch im um Glaube, wenn, dass es getauft werden kann, ja, zum Beispiel, also ja, ja. Wenn, wenn man gläubig ist, ne?
2: Nee, nee, also ich verstehe das auch alles, aber also irgendwie, ich weiß ich weiß schon länger, dass ich schwanger bin. So. Aber nichtsdestotrotz, das ist ganz komisch, wenn du es dann wirklich bist, geht trotzdem alles so schnell. Also ich, ja. bin, ich, ich habe noch gar nicht so viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken, soll ich jetzt noch heiraten, sollen wir noch irgendwas machen? Ich habe ja noch nicht mal mein Kinderzimmer eingerichtet, weil ich war jetzt so beschäftigt auch mit der CT, ich war überall unterwegs, CT, CD, <lacht> City haben wir auch gemacht. Aber ich war so viel unterwegs, dass ich jetzt dann vielleicht äh, mir gedacht habe, äh, nach der Woche kann ich mir dann die Ruhe nehmen, mich hinsetzen, mich um all diese Vorbereitungen kümmern und dann Sehr gut. gucken, ob ich noch andere Erleuchtungen habe, die ich noch tun möchte, <lacht> bevor das Kind kommt.
0: <lacht> und am Ende ist es ja wichtig, dass du und dass dein Partner glücklich sind. Ich meine, darauf kommt es ja am Ende auch an. Kann mhm, genau. man ja auch fairerweise mal sagen, ohne Druck von außen.
1: Wir blicken gemeinsam mal etwas zurück auf deine Karriere. Da gibt es mhm. ja große Meilensteine. Du hast zuerst ein Soloalbum rausgebracht, dann bist du auch Backgroundsängerin von der großartigen Helene Fischer geworden. Dann hast du DSDS mitgemacht, hast da großartig <lacht> abgeschnitten, jetzt hast du ein neues Album draußen. Von all diesen Karriereschritten, gibt es etwas, wo du sagst, ach, wenn ich da heute noch mal ein bisschen zurückdrehen könnte und da einen Schritt anders machen dürfte, würde ich es machen?
2: Mm, um ehrlich zu sein, glaube ich, würde ich nichts anders machen. Also es, es war alles schön und äh, es gab natürlich auch manchmal auch keine schönen -so Phasen im Leben, wie bei jedem Menschen. Aber ich glaube, das gehört alles dazu. Das muss, muss man, glaube ich, alles so hinnehmen, wie, wie man das vom Leben bekommt. Und nee, ich glaube, das war alles gut so. Sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich stehe. Und ähm, ich glaube daran, dass das schon irgendwie einen Sinn hat, warum wir durch gewisse Sachen im Leben gehen.
0: Das klingt gut. <lacht> und siehst du es aber manchmal auch ein bisschen als Fluch, diese Verbindung mit Helene Fischer? Weil man muss ja schon sagen, bei dir steht ja echt oft, manchmal nicht mhm. mal dein Name. Diese Freundin von Helene Fischer ist auch schwanger. <lacht> diese besondere, also das las man ganz oft und ich dachte immer so, naja, die Rede wird sein <lacht> Maria Roskania. Jetzt Letztens erst wurde es ja, ja auch ja. groß getitelt mit mhm. noch ein Baby in ihrem Umfeld, Helene Fischer. Und ich, <lacht> ich denke so, oh Gott, hat die noch drei Geschwister mhm. und es war auch ein Artikel über ja, dich. Ja. Nervt das jetzt mal ganz ehrlich? Na, um ehrlich zu sein,
2: das Ding ist, das werde ich auch sehr oft gefragt. Ich sehe das so, das gehört natürlich zu meiner Vergangenheit. Ich will es weder verleugnen, noch äh, würde ich sagen, äh, bitte sprecht mich nicht auf dieses Thema an, weil das finde ich auch dann irgendwie mhm. irgendwie komisch, weil ich war da acht Jahre lang und die Leute verbinden es nun mal damit. Aber was halt manchmal komisch ist, ist auch sehr oft, wenn es darum geht, dass ich irgendwie meine CD präsentiere, dann habe ich Presse, Tage,
1: dann es eine Helene-Fischer-Frage und es geht nur darum, am besten. Ja, und das finde ich mhm. immer
2: am komischen, weil die Fra die fragen vielleicht zum Beispiel so, freust du dich für Helene? Dann sage ich natürlich, ja, natürlich freue ich mich. Also ich wünsche ihr ja, ja alles Gute. Warum sollte ich denn um Gottes Willen irgendwas... Äh, ihr kennt äh, euch ja auch gut. Also, ja, ja, natürlich. Ich beantworte die Frage kurz ehrlich und denke, für mich ist das abgehakt. Und am nächsten Tag steht, die Freundin packt aus. Ja. Und hinter geht Helene. ja. Ganz am Anfang, als ich noch neu war mit der Presse, da, da war ich glaube ich bei meinem ersten Album, da haben die mich auch irgendwas zu Helene gefragt. Es war genau so eine ähnliche Situation, wo es einfach ein Interview über mein Album ging und dann eine ja. Frage, wo sie, wo ihr Name erwähnt wurde und die gesagt haben, findest du ihre Musik gut oder was auch immer? Hab ich gesagt, ja, ja und dann stand am nächsten Tag Freundin, packt aus. Und damals war ich so am Boden zerstört, weil ich mich so schlecht gefühlt hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich irgendwas falsch gemacht oder jemanden hintergangen und... Ähm, hab dann auch zu ihr gesagt, du weißt hoffentlich, dass ich das nicht gemacht habe und war so voll am, ja. am Durchdrehen und dann hat sie auch damals gesagt, ich kenne doch die Presse, ich weiß doch wie das läuft, so alles ja. gut und das hat mir extrem geholfen, weil am Anfang hatte ich wirklich Angst, dass man das irgendwie falsch verstehen könnte, aber ich glaube jetzt mit den Jahren muss man einfach wissen, die Presse funktioniert irgendwie so. Es ist nicht immer schön, es ist also nicht angenehm, aber ich glaube, wenn man das auch alles so zu ernst nimmt, dann wird man irgendwann auch irre. Deswegen, mir ist das mittlerweile egal. Wenn man mich fragt, gebe ich eine ehrliche Antwort und was die daraus machen...
0: Ja. Nee, das ja, hat mich echt interessiert. In weil ja, mir ja. wirklich bei der Baby-News ist mir so extrem aufgefallen, <lacht> dass ich so oft und das, die Krönung war wirklich letztens, Helene Fischer, ein weiteres Baby in ihrem Umfeld. <lacht> Dachte ich mir, hat sie ja Zwillinge bekommen. War natürlich dieselbe Zeitung, die eh schon alles enthüllt hat und dann klickt man an und dann es mhm. ihre Freundin, backbone Sänger wo ich so denke, <lacht> ihr wisst doch gar nichts.
1: Nö, aber es klickt natürlich, Helene Fischer klickt ja, und deswegen ja. schreibt man das. Aber wir geben kurz auch nochmal einen internen Einblick in unseren Job, mhm. weil du führst so ein Interview über dein neues Album über eineinhalb Stunden ja. Und dann freut man sich und denkt, jetzt schreiben die über mein Album und dann kommt eine Frage ja. über jemand anderes ja, und ja, dann ja. zieht alles nur auf dieser Frage <lacht> auf. Und das ist, glaube ich, das, was auch so richtig blöd ist am Schluss. Ja, ja. Ne? Wenn man sich, äh, Vor da allem, das weckt ja komplett den falschen
2: Eindruck, weil dann auch, ja, dann mhm. fragt mich jemand, und äh, findest du schön, wenn wenn eure Kinder sich gut verstehen würden? Dann sage ich auch, natürlich, ja klar, dann sage ich doch ich auch nicht schön. nein. Ja Und dann steht am nächsten Tag
0: unsere Kinder sollen zusammen groß werden. Ja, und,
2: und ich denke mir so, hä? Was?
0: Und jetzt, Was ist da passiert? Und man muss natürlich, wo wir schon jetzt mal aus dem Nähkästchen auch ein bisschen plaudern, hinter den Kulissen habt ihr beide natürlich die Sicht äh, des Sängers oder mhm. der Presse, was die aus euren Storys machen. <lacht> Nun kann ich ja als auch schreibende Zumpf dazu noch sagen, mhm. dass ihr da draußen leider aber diese Artikel mehr klickt. Und danach, <lacht> es Danke. ist ja wie auch da, Angebot und Nachfrage ja. sind ganz eng beieinander. Und da eben ein Helene Fischer-Artikel, egal wie absurd, der ist einfach immer <lacht> klickt wird mhm. und sowas nicht Entscheidendes, weil wenn ihr anders klickt da draußen, einfach nicht mehr raufklicken. Dann so. können auch andere Überschriften kreiert werden. So.
2: Ich werde ausgelacht. Nein. Nein. Werdet,
0: also, werdet
1: ihr mal schwanger und ich versucht nicht irgendwie über zu überleben.
2: Ich hm. versuche nur zu atmen. Ich,
1: ich ziehe meinen <lacht> Hut vor euch Frauen. Ich, ich weiß, wir Männer könnten das ich nicht. Auch. Also ich, wirklich Respekt an euch alle, die das durchstehen. Ja,
2: ich muss im Nachhinein auch, ganz, das habe ich schon mal gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, auch Respekt an alle Frauen da draußen. Ich wusste nicht, was so eine Geburt mit sich bringt, was mit dem Körper passiert, wie wie enorm sich alles verändert. Also ich muss auch, also meine Mama, ja. ich liebe dich, Mama, für alles, was du getan hast und auch alle Mütter da draußen, die das jemals erlebt haben. Wirklich Hut ab.
0: Aber man muss bei dir ja auch sagen, du hattest ja, was die Schwangerschaft angeht, auch echt eine A-Karte. Weil du hattest, glaube ich, eine, also es <lacht> gibt ja so Schwangere, mit denen redest du, oh, das waren ja. 9, so tolle Monate, ich hatte gar keine Beschwerden. Und du <lacht> hingst ja völlig durch. <lacht> also du warst ja mehr über der Schüssel als woanders. Das <lacht> <lacht> ist ja schon, also gehen dir ja auch Monate flöten, wenn man körperlich <lacht> sich so schlecht
2: fühlt. Ja, es waren tatsächlich bei mir die ersten vier Monate, da war ich einfach komplett raus ausgenockt. Ich war komplett ausgenockt. Ich bin wieder zu meinen Eltern gegangen. Die haben sich um mich gekümmert. Ich liebe Mama und Papa, weil alleine hätte ich das alles nicht überstanden. Wirklich, mir ging es so schlecht, 24 Stunden durchgehend. Und mm. jetzt, wenn ich Frauen, es gibt aber wirklich Frauen, die sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens. Ich ja, habe mich
1: super
0: wohlgefühlt im Interview. Ich habe einen Traum. So schön.
1: Und Du so, ja, genau.
0: <lacht> ich
1: dachte auch, <lacht> natürlich. Aber also. jetzt komm, jetzt müssen wir auch mal drüber reden. Ich meine, die härteste Aufgabe steht dir ja noch bevor. Denkt man mm. darüber? danach? Also ich meine, so eine Geburt kann ja keine Ahnung, 38 Stunden dauern, wenn es mhm. auch kommt.
2: Danke, dass du mich so schön Sehr mal vorbereitest. Vielen Dank für diesen zarten Übergang. <lacht> ja, ja,
0: wirklich. Hast du Angst?
2: <lacht> ja, um ehrlich zu sein, schon. Also, 50-50. Es gibt Tage, da mache ich auf und denke mir, oh je. Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll. Dann kriege ich wirklich Panik und will wegrennen. Dann rufe ich meine Mama an. Die sagt dann aber... Ein kind beruhigt dich das hat doch die ganze welt schon gemacht so ja. viele menschen sind ja auf der erde das ist was ganz natürliches vertrau auf dich auf die erde atme durch so und dann und dann versuche ich die andere hälfte zu aktivieren die sagt okay das wird alles gut ich krieg das hin wir haben sehen, also ich bin gespannt. Ich berichte euch dann, wie es war. Ich hoffe.
0: Ja. Wir drücken dir <lacht> die Daumen. Dass ist, naja, irgendwann wird ja auch abgekürzt. Die Medizin ja. ist ja auch weiter, muss man sagen. Aber ich, ich hoffe. Kann das, ja. Ich kann das total nachvollziehen. Also ich meine, ich bin ja nun auch eine Frau, mhm. war zwar noch nicht schwanger, aber ich habe ja auch schon sehr oft darüber nachgedacht und ich dachte so, oh Gott, die Geburt, das muss so schlimm sein. Mhm. Ich war ja bei einer Freundin 24 Stunden nach der Geburt im Krankenhaus. Ja. Und dann dieses kleine Würmchen, das ist ja auch alles so surreal, aber die war halt noch auch völlig fertig. Die mhm. war auch so ein ganz kleines, zartes Wesen und du ah. dachtest so, wie hat sie das gemacht? Wie ist das passiert? <lacht> ja, ja. Wie ist das? Also das es ist könnte schon ich euch Wahnsinn. jetzt erklären, aber es ist nicht schön. <lacht> oh.
2: Dr. Sommer. Dr. Sommer. Ja, David mhm,
0: mh, mh. Klärt auf. Also die Angst ist, glaube ich, normal.
2: So. Ja, ich glaube auch. Das gehört doch dazu. Es ist eine Mischung aus Angst, Vorfreude, Spannung, alles durcheinander. Und wahrscheinlich kommt dein
0: Freund ja auch mit, oder? Das ist ja heutzutage meist so, dass der Partner auch mitkommt. Wie ja. Geht das aktuell gerade? Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber <lacht> wenn
2: es ging, würde mitkommen? Ja, zur okay. Geburt schon. Ich glaube, danach ist die Frage, ob ich Besuch kriegen darf, was ja. leider ein bisschen kompliziert ist. Aber hinter dem Vorhang. Wir
1: Männer bleiben hinter dem Vorhang. Wir drücken nur die Schultern, <lacht> weil wir denken, das hilft, dass es <lacht> unten rausgepresst wird. Drückt die Schulter nach unten, dann läuft es so äh, gut. Mentale Unterstützung es schon sehr. Okay, indiskret, richtig indiskret. Mhm. Du möchtest, das aber normal bekommen. Es gibt ja Frauen, die auch sagen, ich will irgendwie, keine Ahnung, Kaiserschnitt, weil das tut weniger weh.
2: <lacht> ja, ich versuche das natürlich erstmal auf, erst auf natürlichem Wege und guck, was passiert. Also
0: Ach, das wird noch eine spannende Reise. Es einen ist Monat wirklich spannend. Noch. Es ist
2: wirklich sehr, sehr, sehr sehr spannend. Ja, mhm. wir sind
0: vor allem dann gespannt, was du uns danach dann zu erzählen hast. Wenn das Kinderzimmer eingerichtet <lacht> ist, das ach, Mädchen auch einen freuen. Namen hat, äh, du mhm. alles überstanden hast, mal gucken, wo wir dann sind, an welchem <lacht> Punkt. Vor allem, aber was das Schöne ist bei dir, du bist die, ich sag mal, offenste Schwangere, die ich seit langem kenne, weil bei vielen habe ich mal das Gefühl, oh, da ist schon ja. ab dem fünften Monat alles durchgeplant. Das Kinderzimmer steht, ist mhm. gestrichen, man hat die Farben, der Name steht fest. So, bei dir ist so, auch Name, mal gucken, ob Kinderzimmer ist auch nicht fertig. neuer ja, warten wir mal ab. Gucken, ja, ich, ich, das ich, ist Ich glaube, die veräppelt toll. uns.
1: Wahrscheinlich steht alles schon die <lacht> schon rosa Kinder. Ich glaube,
0: das bei Maria tatsächlich nicht. Nee, ich glaube nicht, ich dass find, sie uns anlügt. Nee,
2: ich verstehe auch nicht, warum man da so, also so, also ich kenne auch Leute, die da nicht so gern drüber reden, was ich verstehen kann, irgendwo, dass man die Privatsphäre will, aber auf der anderen Seite, ich hatte auch mit Frauen gesprochen und und die haben dann so so rumgedruckt, wo ich dachte also es, es ist doch okay, lass uns doch drüber reden ja. und ehrlich sein, weil so, wenn man sich austauscht, ich hatte dann auf der anderen Seite auch, auch wiederum Menschen, die extrem offen waren und was ich wahnsinnig schön fand, ist, dass man wirklich diese Lebenserfahrung dann weitergibt gegenseitig und genau. sich auch hilft und das finde ich so wertvoll und ich, selbst wenn ich niemanden irgendwelche starken Tipps jetzt geben kann, aber ich finde, allein wenn du hörst, ah, sie hatte das und das auch, dann merkst du, okay, das ist bei mir auch irgendwie normal, das hat mir auch geholfen, als ich bei anderen das gehört habe und wenn das irgendwo hilft, dann warum soll ich das jetzt alles verschweigen, also es ist ja kein Geheimnis.
0: Ja, ich finde das toll. Aber auch seine Entspanntheit. Also ich liebe das, behalte die die nächsten vier Wochen auch noch. Mal gucken. Und ich werde wahrscheinlich verrückt. Vielleicht auch das. Wert. Wir, wir werden regelmäßig nachfragen. Ja.
1: Ich erinnere mich ganz explizit an eine Situation, die wir gemeinsam erlebt haben in einer TV-Show. Oh, ja. da, da gab es etwas, wo du von der Probe bis zur finalen TV-Ausstrahlung, wo an deinem Outfit rumgewerkelt wurde und ich hatte damals <lacht> das so das Gefühl, dass dir das überhaupt nicht recht war und dass man dir sowas übergestülpt hatte. Habe ich damit recht? Wir müssen ja gar keine Details verraten, aber ich glaube, mhm. man hat dir da so einen, so einen Weg vorgegeben, den mhm. du vielleicht damals dachtest, das ist deiner, aber nicht im Herzen. <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir müssen ins Detail gehen, sonst wissen die Leute nicht, wovon wir sprechen. Man Aber hat dir
1: den Rock weggenommen.
0: Es war ein kurzes Outfit bei
2: Carmen Nebel. Nun, ich hatte einen Body an und nie stiefel das war nicht sehr, sehr, sehr angekleidet. Ich glaube, an dem Tag ist doch Andrea Berg an jedem Künstler so vorbeigelaufen, hat, ja. hat da jedem die Hand geschüttelt und hat mich einfach ausgelassen. Wirklich? Und ich dachte noch so, oh je, bestimmt, weil ich keine Hose an habe. Ja. Ich glaube, es liegt an der Hosensituation hier. Ähm... <lacht> ja, also das Ding ist, in dem Moment fand ich das auch nicht schlimm. Ich fand es irgendwie okay, dachte ich, ja, ist ein bisschen gewagt, aber hm, ja, kann
1: man, kann man mal machen. Also, man ist ja auch in so einer Maschinerie drin in dem Moment. Ne? Also. Ja,
2: ja, ich, wenn die Leute drumherum, die für mich verantwortlich sind, quasi sagen, das ist super, das machen wir so, sieht gut aus. Und ich dachte mir auch so, naja, na ja, okay, warum nicht? Noch bin ich ja jung, kann ich, kann ich, kann ich schon noch wagen. <lacht> Habe ich gemacht. Jetzt im Nachhinein, glaube ich, denke ich dann immer mehr so wenn ich diese Bilder sehe, denke mhm. ich, hui, das ist aber ganz schön gewagt. Oder dann treffe ich manchmal Menschen, die mir sagen, wie kann das denn sein, wenn ich dich live treffe, bist du ein ganz anderer Mensch? Du bist ja total so irgendwie Sneakers, Jeans, entspannt, der Kumpeltyp und... Äh im Fernsehen haben wir dann so eine Diva, so glamour und das, das passt stimmt. irgendwie nicht so richtig zusammen und das, darüber hatte ich nie vorher nachgedacht. Ich habe einfach immer die Dinge laufen lassen, habe den Menschen um mich darum vertraut und wie gesagt, ich glaube auch, dass sie es gut gemeint haben, mhm. aber durch eben auch Corona und die Zeit, wo ich dann alleine auf mich gestellt war, habe ich dann so die Sachen reflektiert und dachte, mhm.
1: das war's nicht du.
2: Das stimmt und das bin ich ja auch nicht und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der auf die Bühne geht und sexy Moves macht mit Tänzern. Ähm, ich glaube, ich bin dann schon eher der Typ, wie so ein Wolfgang Petri, der mit den Leuten lieber zu zusammen Irgendwas singt und durch die Gegend schreit und grölt und abfeiert. Das ist auf jeden Fall für mich mehr Maria und deswegen war die Zeit doch, glaube ich, für mich auch sehr, sehr gut, dass ich dann auch zu dem Entschluss gekommen bin, zu sagen, hey, ich mache das einfach ein bisschen mehr so, wie ich das fühle und dann baue ich alles drumherum auf und suche mir die Menschen, die das genauso sehen und ähm, das fühlt sich für mich auch einfach viel, ja, einfach viel ehrlicher an und viel authentischer.
0: Und Da bist du jetzt angekommen. Und <lacht> genau. Wie sind denn jetzt aber die Pläne für dieses Jahr? Weil jetzt hast du ja Pressepromo gemacht. Mhm. Die Live-Promo geht ja wahrscheinlich ein bisschen flöten, weil du ja jetzt dich bald um andere Dinge kümmerst. Aber hast du <lacht> noch irgendwelche großen Pläne vor in diesem Jahr, über die wir schon sprechen können? Oder schaust du mal?
2: Ja, ich schaue mal. Ich habe auf jeden Fall vor, dass, dass da noch einiges passiert. Wir möchten natürlich, wenn es Corona zulässt, mhm. das ist jetzt auch natürlich die nächste Sache, auch viel von dem Album live präsentieren und müssen jetzt nur, halt mal schauen, wie das sich tatsächlich mit dem Baby entwickelt. Das kann ich gerade noch nicht hundertprozentig einschätzen. Da müssen wir mal dann spontan schauen, wie das so läuft, das wie fit ja. ich bin. Ich bin ja spontan. Aber ich habe zum Glück meine Mama, die schon gesagt hat, wenn irgendwas ist, keine Sorgen. Wir packen das Kind ein und dann düsen wir los. Und mein Manager hat auch schon gesagt, super, wir machen jetzt die neue Kelly Family. Ja. On Tour durch Deutschland mit deinem Album. Von daher, glaube ich, wird das eine witzige Angelegenheit. Und ich bin auf jeden Fall bereit. Ich habe Lust. Und wie dann am Ende die Realität
0: aussieht, müssen wir halt mal abwarten. Da drücken wir dir aber auf jeden Fall die Daumen.
1: Okay. Ja, und ich freue mich schon, wenn du dann hier mit deinem kleinen Knopf im Studio vorbeischaust, ja. die mit Drittname Ariel heißt. Auf jeden, so, Fall. Dankeschön. auf jeden Fall. Das Wort zum Sonntag, ich habe fertig. Dankeschön, dass du da warst,
0: Maria. Ja, <lacht> Danke euch. Wir wünschen dir viel Erfolg mit Dankeschön. Jetzt oder Nie. Supporten dich natürlich weiterhin. Werden danke, danke. auf dem Laufenden gehalten. Mhm. Was das Baby Definitiv. angeht, dein kleines Mädchen. Und spätestens danach hören wir uns wieder. Und vielen Dank, dass du vor allem ins Studio gekommen das bist. Für uns. Vielen Dank für die Einladung. Es war wie immer wundervoll mit euch. Bis bald. Mhm. Tschüss. Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Ach, eine entzückende Maus ist das. Und die dicke Mummel.
1: Ach, oh, ja, das stimmt. Ich warte weiterhin, dass sie Ariel als Name annimmt. Ja, ich würde mich Nein. freuen. Doch, es ist doch toll als Drittname, jetzt nicht als erstes. Das ist mir schon klar. Oh,
0: nee, keine drei Namen. Also wir warten darauf. Spätestens dann sprechen wir ja mit der lieben Maria. Und ihr könnt weiterhin mitmachen, wenn ihr auch mal Fragen habt an eure Lieblingsstars. Dann nutzt gerne unsere App. Da ist ein kleiner Briefumschlag. Dort draufklicken und dann eine Sprach- oder Textnachricht
1: an uns beide. Viel schöner hätte ich es nicht erklären können. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann natürlich auch wieder mit Starbesuch. Bis dahin, bleibt oder werdet gesund. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com